0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста ⁇ Медицина на кухне ⁇ Точнее, сперва это должна была быть медицина в лаборатории, а потом в непонятном кабинете ветеринара, потому что, к сожалению, в лаборатории включился холодильник на минус 80, и он слишком много создавал шумов, которые ничем нормально не вычистишь. Сегодня у нас в эфире Игорь Попов. «Молодой ученый», и мы сегодня будем в очередной раз говорить про путь молодого ученого. Я не помню, какого уже подкаста подсчету, но здесь есть один нюанс. И нюанс заключается в том, что в отличие от большинства молодых ученых, когда говорят, что вот студент занимается публикацией, данный студент публикуется не где-нибудь, а в журналах первого квартиля, и это второй человек на подкасте «Медача», с которым у нас общая научная работа. Итак, Привет.
1: Привет, Сергей. Очень приятно с тобой поговорить в таком формате и обсудить насущные темы и проблемы молодого ученого в медицине.
0: Ну, во-первых, хочется немножко представить, ты сейчас еще студент РостГМУ или уже нет?
1: Студент пятого курса РостГМУ и на данный момент работаю на факультете биоинженерии и ветеринарной медицины.
0: Но ты собираешься уходить из РостГМУ потом сюда или нет?
1: Я еще не определился. Но в будущем все возможно. Вполне возможно то, что останусь в биологической какой-нибудь специальности или направлении или уйду полностью в клиническую медицину.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, традиционный вопрос. Почему тебе интересно заниматься, в принципе, ресерчем?
1: Когда-то, когда я еще был маленький, я смотрел программу на Discovery, и меня там очень-очень сильно воодушевили рассказы Ученых, но именно не таких, которые там сидят в лаборатории и постоянно за ламинарным шкафом разбирают в чашке Петри какие-то бактерии, а которые достаточно подробно и популярно рассказывают о чем-то. И они рассказывали не просто такие вещи познавательные, по типу того, то, что мы откопали динозавра, описали его, и вот, смотрите это интересно: а именно о том, что создали какую-то вакцину, создали лекарство то, что спасает жизни. И это как-то засело в моей голове то, что оно до сих пор продолжается. то есть И оно раскрылось именно тогда, когда я поступил в университет.
0: Как складывался твой путь именно, когда ты поступил в университет и постепенно пришел к тому, что у тебя есть публикация первого квартиры? Это на самом деле большое достижение, потому что я не каждого спеца в микробиологии вспомню сейчас сходу, у которого есть статья во and Microbiology. И мне интересно, как ты к этому пришел, потому что сейчас та работа, которую мы с тобой делали, она тоже в журнале первого квартиля. Я, например, пришел в науку сильно позже. Мне кажется, что мед это не то место, которое позволяет из него выйти ученому, даже молодому. Оно, наоборот, создает какие-то больше препятствия, Знаешь, Ну представь, короче, что у тебя в мышлении появляется лишний фиброз. Хавернозные. Ну да. Это к этому мы еще вернем. Этот фиброз мешает тебе делать те движения, которые, например, для студента биофака естественные, понятны, и так далее Я пришел вообще в науку уже на этапе ординатуры И это, то есть это сильно поздно произошло по студенческим меркам Но мне вот интересно, как ты к этому пришел именно не просто к «давайте выступим на кружке», «давайте поучаствуем в конференции», а именно пришел к настоящей науке Как это получилось?
1: Ну, Путь мой долгий был и тернист, но я хочу сначала полностью согласиться с тем, что э, медицинский университет, да, это действительно... Я с тобой полностью согласен в том плане, что оно создает фиброзную прослойку, через которую надо пробиться. И вот тогда, когда ты преодолел этот барьер, уже начинается настоящая наука. И я немножко не согласен с тобой, что ты поздно пришел в науку, потому что наукой можно заниматься хоть с 50 лет. Ничего не ограничивает тебя, потому что в публикации же не видно, сколько лет ученым,
0: правильно? Можно посмотреть профиль на Google Сковоре.
1: Можно посмотреть профиль на Google
0: Сковоре. На ResearchGate, но ну, это для совсем прошарено. Ну
1: это сталкеры будут делать, <с <Harriet> <с <franchised> научные сталкеры.
0: Или, или те, кто хотят указать тебя как реценденты, и смотрят, где ты работаешь. Да. И, где-то, и где ты живешь.
1: Это вот как раз для нас двоих с тобой. <omit> Путь мой долгий был и тернистый. Наука и меня еще с первого курса заманивали на кафедре биологии, на кафедре медицинской биологии и генетики. Тогда я провел совершенно потрясающе, на тот мой взгляд, первокурсника, работу по статистике врожденных пороков развития новорожденных. Но статистика — это громко сказанное слово, потому что я тогда просто посчитал проценты. И эта публикация одна из первых моей e-library, за которым мне, кстати, не стыдно, потому что я тогда ее написал в 18 лет. Ну, на первом курсе это было единственное, то, чем я занимался. На втором курсе я попал на кафедру микробиологии. Вот это, кстати, знаменательный момент, потому что именно оттуда пошла заинтересованность микробами. И меня пригласили когда-то на кружок. Не когда-то, а на первое заседание совместного кружка кафедры микробиологии и урологии. А урология – это по тому исследованию, с которым мы с тобой совместно работаем. Я попал в научно-исследовательскую группу аспиранта, заведующего кафедры урологии Когана Михайловича. Аспиранта зовут Руслан Самедович Исмаилов. Совершенно замечательные люди, которые показали мне, как начать работать в науке. Мы тогда изучали бактериальный простатит, работа до сих пор ведется, но я ушел немножко в свою область в область пенильного кавернозного фиброза и пробиотиков. Ну и на третьем курсе все еще продолжал работать на кафедре урологии в кружке и на кафедре микробиологии. А на четвертом курсе как-то меня занесло на ветеринарный факультет. Будучи
0: человеческим врачом. Да, будучи. личинка человеческого врача. Да,
1: личинка человеческого врача. И я думаю, что это судьбоносно, потому что если бы я не был на ветеринарном факультете, я бы с тобой не познакомился. Ну, мы с тобой познакомились, это, собственно, и в ДГТУ, тогда, когда этот факультет открывался. И меня пригласили работать лаборантом, нынешний декан факультета Алексей Михайлович Ермаков, который, собственно, и с тобой знаком.
0: Который, который тоже соавтор статей этих, Да. да.
1: И здесь мы развиваем направление биомедицины. То есть это фундаментальная трансляционная медицина, тогда, когда мы изучаем какие-то патофизиологические или морфологические аспекты у животных, и в будущем эти результаты вполне возможно можно экстраполировать на человека.
0: Ну да, это к вопросу о необходимости трансляционных исследований. Не так давно я покупал картошку в Маке на улице и рядом сидела девочка с очаровательной сумкой, на которой было написано типа дало исследование на животных. Я у нее спросил, а на ком исследовать? Она сказала на людях. И я такой сказал типа и что типа вот Прямо на твоей маме, что ли, она ничего не ответила
1: на этот вопрос. Ну, этический комитет не пропустит исследования на людях. Ну,
0: это смотря какое, смотря в какие годы. Но ой, я не буду, я не буду про это рассказывать, да. А, ну, дело в том, что в целом без исследования на животных никакой науки быть не может, в принципе.
1: Да, 9 из 10 значимых научных открытий в медицине они делаются инвиво. И уже всего одна десятая инвитро. И когда-нибудь там прогнозируют к 2030-2040 году, что будет три или четыре из 10 значимых научных открытий инвитро. Ну да, там эти все органы на чипе,
0: э, системы трехмерного культивирования и так далее более точно воспроизводят эти клеточные взаимодействия, чем на плоской культуре, где на самом деле все к чертям летит, потому что клетки приспосабливаются к пластику и ведут в ней совсем иначе. Вот. И, но, тем не менее, вот я бы никогда не. Ну, я, для меня был бы, это было каким-то кочувственным, чтобы препарат после клеток сразу же шел к человеку. Ну, на первой стадии, поэтому у животных их их количество может снизиться,
1: но не отказаться. Я вот только хотел сказать, это снизит количество животных по правилам трех R, где есть R replacement, то есть замена. Мы можем сократить просто количество групп и оставить экспериментальную, контрольную и контрольную негативную. Но я вернусь к тому вопросу, который ты изначально задал, если ты позволишь. Я не считаю, что это достижение большое, иметь публикацию в первом квартале. Это просто показатель твоей работы, показатель твоего стремления донести свою идею до мира. То есть не только для российского научного общества, но и для мирового. И в этом мне очень сильно помогло мое нынешнее место работы, потому что именно здесь мне показали, как писать публикации на английском. Точнее, рукописью публикации не потом становятся
0: Ну, она же так и называется,
1: манускрипт. Манускрипт, да. И то, как э, контактировать с рецензентами, с редакторами. Кстати, в этом, отчасти, мы с тобой обсуждали до этого, очень большой вклад именно в систематизацию знаний. Потому что до этого, до того, как я подавал, какие-то аспекты, какие-то ошметки вот этого всего мы знали. А после того, как мы прослушали курс Никиты Сушенцева, это все улеглось в голове.
0: Да, это отличный курс. И, кстати, такая маленькая затравочка э, нашим слушателям. Совсем скоро будет интересный анонс и будет такой камбэк Никиты Сушенцева. Но я пока про это рассказывать не буду. А, что и вот интересно, еще такой минус медицинского образования. Во всяком случае, я сужу по рост ГМУ и сужу по ординатуре ЦЗ ГМУ имени Мечникова. А, вообще не учат. Вот этим научным аспектом. Им нормальной науки, как писать статьи, как их читать, не учат вообще. Чем занимаются, моя бабушка просто преподаватель немецкого языка в РостГМУ, и я знаю учебную программу немецкого и английского. Они не учатся читать статьи, они учатся изображать приход пациента к врачу. Да. И это кошмар. Вместо того, чтобы, ребята, мы будем с вами учить английский, будем э, повторять, э, мы будем пытаться прочесть статью, прочесть исследование, они пытаются сказать, хеллоу, меня, у меня болит рука. Вот. Это кошмар. И это очень неправильно, потому что у тебя нет никакой, никаких знаний для этого. Для тебя это кажется чем-то невообразимым э, на уровне ну, не знаю, или полетай. Тебе кажется это фантастически невозможным. Просто если ты увидишь этот весь процесс, ты не видишь его деталей, и ты не понимаешь, как это все работает. И по идее тебя должны этому учить, но этому вообще не учат.
1: Не учат. Я даже больше скажу. В специальности таких, как лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, и даже в тех специальностях, которые изначально были задуманы как врачи-исследователи, это врач-биохимик, биофизик и врач-кибернетик, существует такая дисциплина, как научно-исследовательская работа. И мы, будучи студентами, там просто делаем так называемый обзор литературы, который сам по себе таким не является. Он является просто рефератом. И студенты, будучи как в школьные годы, ищут какую-то информацию по заданной теме и сдают ее. Это, на мой взгляд, немножко неправильно, потому что именно тем студентам, которые хотят заниматься научно-исследовательской деятельностью, им нужно э, давать именно то, как понимать наукометрию, как искать источники литературы правильные, какие базы данные содержат относительно достоверные источники, публикации, как делать запрос
0: при помощи поисковых систем
1: поисковых систем и логических операторов. Этого же никто не знает, и из-за этого начинаются проблемы тогда, когда студент хочет написать достаточно приличную публикацию. Ему нужно год потратить на своих ошибках, ему нужно набить шишки чтобы довести ее до какого-нибудь вразумительного уровня.
0: Особенно, особенно, когда у нас э, реферат превращается в форму изощренного наказания. Реферат 15 страниц от руки. Да, это... это позор, это просто, это, это позор, это настолько уни... это унижение э, научного поиска, это, ну, не знаю, это оскорбление. Я не могу как-то иначе назвать. То есть оно изначально, написание реферата, ставится, что это наказание и это проблема, и оно делается намеренно еще хуже. Это как, ну не знаю, ты можешь представить себе, написать статью пером, примерно так.
1: Да, и еще список литературы по ГОСТу от руки. Пером. Про Менделей вообще забываем, EndNote это нам не нужно. Не надо,
0: конечно, эти все вещи, они не рассказываются студентам. И мне нравится, что Медач, и особенно тоже в ближайшем будущем, это будет совсем явно, тоже небольшой анонс, то, что мы даем информацию об этом. И я понял, что для всех было открытие, как этим пользоваться, начиная с Google Scorer и заканчивая небезызвестным сайхабом. Это просто люди этого не знали Да, для них это шок Что так можно Я тебе скажу больше, это шок и для преподавателей Недавно Виктория Соколикова, наша сосновательница, Показала ну, какое-то дело на реферат Я не помню, какому предмету И преподаватель заметил, что «А Откуда у вас столько денег на публикации? А где вы их нашли? Как вы это сделали? Да вы это просто скачали
1: Кандидаты наук, между прочим
0: Да, я замечу, что как бы эти люди которые потом получают степень, а степень это наличие как минимум двух публикаций ваковских, а сейчас еще и скопус.
1: Три скопус надо. Да. Первый-второй квартал. Но это будущее изменение вак, которое коснулся, кстати, нас-то. Я
0: только за. Да. Я не боюсь этого. Отлично. Так и должно быть, иначе, иначе, это все просто девальвируется, оно становится низкого качества, и ты смотришь на людей с корочкой, ну, с подозрением.
1: Но мы к этому еще потом вернемся. Да, я хотел сделать небольшую ремарку про научно-исследовательскую деятельность, если ты позволишь. В ДГТУ мне дали возможность создать альтернативу научному обществу, небезызвестному, молодежному. И именно здесь, чему я очень доволен, чему я очень сильно рад, Ко мне приходят студенты из ЮФУ, из РосГМУ, из ДГТУ, и мы вместе с ними под руководством достаточно хороших профессоров, вот, к примеру, из той лаборатории, где мы совместно проводим микротомографические исследования, туда же набирают студентов, чтобы проводили исследования. Конечно. И там учат во всему этому. Так
0: мало того, небезызвестный руководитель, точнее, куратор этой лаборатории Майкл Свея, но он там только сказал «пожалуйста». Пусть будут студенты. Найди себе студента, который будет тебе делать часть работы. Ты уже можешь попробовать. Будь руководителем. Я говорю, да я даже еще сам без степени. Неважно, ты должен уже сейчас это пробовать делать.
1: Ты уже способен. Да, и вот я очень благодарен то, что нам дали создать такое научное общество, биомедицина. Будучи в техническом вузе, кстати.
0: Ну, MIT, один из ведущих, если не ведущий, институт мира, он технический. Но это не мешает вам быть таковым. И он не единственный... Пример, когда технический вуз или ну, политехнический вуз является крутейшим университетом Но сейчас я хочу про другое, давай вернемся к научному обществу Я был в МНО, и ты тоже был в МНО нашего РостГМУ И разве это не, как бы сказали, американцы, completely useless место? Вот серьезно, в в плане именно реально науки Именно науки, То есть не, не то, что там появляются заинтересованные люди и так далее. нет, не, не Я имею в виду вот с точки зрения настоящей научной работы.
1: Я не, не, не помню там ничего именно научного. Я с тобой согласен. В меня может полететь, да и в тебя очень много неприятных вещей, неприятных слов. Но все-таки, на мой взгляд, научное общество – это тогда, когда люди приходят в лабораторию и совместно делают там что-то руками. Или тогда, когда люди приходят и ходят за врачами, собирают не какие-нибудь, а известные показатели, которые были заранее просчитаны в дизайне исследования, которые совместно проводят эти исследования именно вручную. И потом собираются вокруг какого-нибудь стола и обсуждают эти результаты. Вот, собственно, как мы с тобой связывались тогда, когда обсуждали результаты микро Вот это научное общество. Мы Они... с
0: тобой не просто связаны, мы с тобой в Дискорде сидели и смотрели как ну, на работу этого КТ. Да. Ну, вот с этим обработкой изображений.
1: Вот это научное общество. А вот просто организовывать конференции, просто организовывать мероприятия, это на самом деле побочно. Да, это приятно. Да, это хорошо что у тебя там много подписчиков ВКонтакте из-за того, что ты делаешь интересные новости там, про науку. Это волонтерство. Это по волонтерство. По большому счету. Это больше общественная деятельность, не научная. Не научная. Покажите мне
0: топ-5 публикаций. M- M-M. Участника
1: Совета МНО. Да. И топ-5 публикаций, которые не входят туда. Кстати, парадокс. В Розгму есть итоговая научная конференция. И там есть повышенная государственная академическая стипендия на которые результаты ИНК влияют непосредственно прямо. За нее дают большое количество баллов. Я потом скажу сколько. И люди, у которых публикации достаточно высокого уровня, ВАК, Scopus, Web of Science, они отправляют тезисы. И кто оценивает первичные тезисы эти? Люди, у которых такого уровня публикации нет. И тут сразу появляется вопрос. А объективна ли это оценка? Да, конечно, потом это все приходит профессорам, которые объективно оценивают работу. Но если работа не не дошла до них? Вопрос.
0: Я на самом деле, когда этим всем занимался, вообще толком... Ну, я вспоминаю, у меня было несколько выступлений на ИНК, и, в частности, у меня была интересная работа с с моим другом Филиппом Антиповым, когда мы смотрели результаты, ну, это был клинический случай артериовенозной мальформации и смерти пациента из-за этого. Вот, случай-то был интересный, но я сейчас ретроспективно понимаю, господи, насколько это было просто ничтожно по сравнению с настоящей наукой именно то, что потом пошло нормально, что есть исследование, есть публикация, неважно, это лабораторное исследование, такая базик-сайенс бы или это клинический случай, но тоже нормального уровня и то, что мы делали на третьем курсе тогда, это просто чушь полнейшая была.
1: И вот сразу вот за такие вот работы дают дипломы, за которыми студенты гонятся, и за них дают столько же баллов в этом академическом рейтинге, сколько за публикацию в Scopus. Честно ли это?
0: Конечно, нет. И это порождает создание дерьмовых публикаций.
1: Это порождает студента просто гнаться за конференции. Да.
0: Не, не им, ради. Студенту
1: да. важно, чтобы у него было хорошее материальное обеспечение. Ну, честно. Всем хочется побольше, ну, я не могу сказать денег, побольше финансов, финансовой свободы. И им легче за семестр подать тезисы на 6 конференций, выиграть четыре из них, получить там 80 баллов. Чем целый, целый семестр работать над обзором литературы не дай бог, систематическим обзором, но там больше года это все происходить будет. И он получит 20 баллов. Да, потому и
0: что. что... Я, я не знаю, как э, обстоят дела в других университетах. Я попрошу. Ну, наверняка подписчики в комментариях к этому подкасту они что-нибудь дополнят. Мы судим по нашей альма матер, где мы учились и учимся. Вот. А, но. Я предполагаю, что подобная ситуация, она во всяком случае везде, потому что один из старых подписчиков Медача, он еще на подкаст с Василием Попковым, который был самый-самый первый, когда он рассказывал про, про науку, про гранты и так далее, там... Ну, был вопрос касательно бесполезной конференции и бесполезных тезисов, и то, что огромное количество мусора происходит. На что Василий сказал, что этот мусор ничто по сравнению с количеством мусорных статей для отчета, но это совсем другая история, и мне кажется, для студента... Проблема мусорных конференций, мусорных тезисов – это хуже, потому что это портит его восприятие науки, и он занимается бесполезным делом вместо того, чтобы постепенно расти вперед.
1: Да, он приходит в аспирантуру нулевой. Ну, честно. У него нет никаких знания о том что такое метаанализ хотя бы ну это мы сейчас с тобой говорим хотя бы
0: слушай метаанализ это круто это круто и не надо не надо это, это, ты начал с вещей которые, которым занимаются человек 20 и в какой-нибудь из нескольких ведущих университетов и институтов мира подожди
1: но понимать то его должны метаанализ и читать намного больше людей а и ты в... имеешь в виду а я, 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 я имею в виду не э... делать а я, я дум... имею в виду читать я имею в виду понимать но Кстати, тем не менее, я люблю свой вуз, я обожаю РосГМУ, честно. Я благодарен за то, что я в этом университете получаю довольно глубокие фундаментальные клинические знания. И в первую очередь за мотивацию.
0: Да, кстати, я не так давно, мы давали комментарии на на «Медузе», и это заметили в рост и они немножко ну, там, оби- обида были: типа вот человек плохо судит о своей альма-матер я замечу я не ненавижу рост я хочу чтобы он стал лучше Вот Вот и все, именно поэтому, кстати, и был во многом создан Медач И это все было из желания того, чтобы это все дальше развивалось И было немножко иначе, чем оно есть сейчас Если бы мне было все равно, этого бы просто не было И мы бы здесь с тобой не сидели, в конце концов, для того, чтобы когда-нибудь стало лучше
1: Да, мы не можем не смотреть здраво на те вещи, которые любим Честно, мы с тобой по уши в медицине И поэтому мы можем оценивать это здраво. Именно те аспекты, в которых у нас есть какое-никакое уже понимание, в частности, наука.
0: Так мы не просто смотрим здраво, мы в этом напрямую постоянно участвуем. Да. И, и, кстати, вот к вопросу, знаешь, о «сперва добейся», мне кажется, у нас уже достаточно есть опыт для того, чтобы критиковать, скажем так, это все.
1: Ну да, там где-то из-под скамейки что-нибудь кричать. Или рычать.
0: Ну да, знаешь, как бы, но это к вопросу, о, о, ты не умеешь готовить, ты не можешь повара критиковать. А я думаю, что когда у тебя есть уже сейчас, надеюсь, в ближайшее время будет точно опубликована статья в Q1, потому что сейчас на, на, на момент записи подкаста написано «with editor», но после «minor revision» э, я думаю, Нет, она будет уже
1: under review.
0: Нет, я про глаз. А, я про глаз. Она, 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 ну после майно ревизии, значит, представа мы отправили правки, стала, собственно, with editor. Вот. И я надеюсь, что ее в ближайшее время публикую. Так вот, я к тому, что у нас есть статьи и, в принципе, такого уровня, который позволяет нам, пожалуй, ставить замечания, что здесь не так. Да. А знаешь, что самое главное, почему у нас есть такое право? Потому что мы получили знания о том, как делать эти статьи, не просто ГМУ. Мы получили их урывками. И это неправильно, я считаю.
1: Да, это неправильно. Я бы ввел... Это, конечно, громкие слова, очень сильно. Но если бы я составлял учебную программу, я бы, во-первых, поменял статистику с первого курса на четвертый, пятый, шестой. Конечно,
0: она абсолютно не нужна. У
1: меня сейчас... Ну,
0: передо мной есть пример. Мой брат учится на первом курсе в медиа, и я вижу много абсолютно бесполезных вещей, которые на него сейчас навалились, и оно абсолютно несистемно.
1: Зачем ему знать, что такое нулевая гипотеза? Если он не знает, что такое критерий исключения и какая должна быть И выборка? он не может
0: этим пользоваться. А когда будет надо пользоваться, он уже все забудет.
1: И ему надо будет вспоминать. А это сложнее на самом деле. И при том вспоминать именно те вещи, которые его учили, и они иногда будут не соприкасаться с тем, то, что написано в... Оксфордском журнале по медицинской статистике. Medical Statistics at Glance. Замечательный учебник. И, кстати, я недавно прочел книжку «Тебе советую. Статистика и котики». В
0: «Песиках и котиках». Нет, просто «Статистика и котики». И там
1: всего 100 страниц, но все достаточно подробно расписано. И для того, чтобы начать статистику изучать, можно начать с нее. Но мы не будем о статистике сегодня. Мы не
0: будем о статистике сегодня, потому что скоро будет интересный анонс. Да. да.
1: И по поводу публикационного процесса. Должен быть, не должен быть, а желательно, чтобы был бы какой-нибудь факультатив. И чтобы он был на формате, в формате Курсера. Это тогда, когда... Или Степик, вот тот же самый. Тогда, когда студенту дают видеоуроки, и он потом отвечает на тесты. А как он отвечает на тесты, это на его совести. Потому что эти знания... Они не нужны полностью в работе клинического врача, Ну, допустим, участкового терапевта, уролога, гинеколога. Да без разницы. Ему самое главное, как в Пабмеде, если вечером время есть свободное, посмотреть статьи. Ну или Скопус, если университет дает доступ. И все, этого достаточно. А человеку, который хочет заниматься наукой, должен быть представлен вариатив, ну, на мой взгляд, чтобы он именно эти вещи изучал. И чтобы у него был результат какой-нибудь, ну, допустим, черновик, рукописи того же самого обзора, с чего начинается любое исследование.
0: Я хочу сейчас с тобой, знаешь, какую вещь обсудить? Я просто уверен, что в комментариях появятся люди, которые скажут, а зачем мне это надо? Я хочу быть просто хирургом, просто терапевтом. Зачем мне нужна эта дурацкая наука? Зачем мне это учить? И, и, и давайте мне побольше, наоборот, клиники и практики.
1: Да, пожалуйста, это вариатив. <существует> <существует> ну, факультатив, вариатив. Наукой должны заниматься не те, кто вынужден ей заниматься, потому что видят в ней прибыль. Наука – это творчество на самом деле. Вот человек, у которого есть идея, за которым он гонится, которую он воплощает в жизнь, да, у него результаты сразу не могут быть положительные, но это все-таки творчество. И мы не должны как-то плохо отзываться от тех, кто хочет работать в клинической медицине. Это отлично, это замечательно. У нас с тобой еще все впереди, может, мы будем клиницистами.
0: Но пусть они тогда не делают поддельные диссертации, не становятся КМНами и прочее. Но это совсем другой разговор. Это проблема, да. Понимаешь, как бы... То есть, с одной стороны, они говорят, зачем нужна э, наука, а с другой, они же потом покупают себе корочку. Да. Вот. Но это получается, знаешь, такой карго-культ какой-то.
1: Им нужна наука, чтобы им к зарплате добавили несколько тысяч. И чтобы... В приеме вместо полторы тысячи прием две тысячи стоило.
0: И чтобы было на двери написано. КМН, Петров, Ива, Иван Иванович.
1: Да, если еще и будет и доцент, тогда вообще улет.
0: Доцент, напоминает, это человек, который преподает на кафедре. Да. У которого, это... у
1: которого, кстати, могут быть и аспиранты.
0: Почему нужно хотя бы немножко взаимодействовать с наукой, чтобы уметь читать статьи? Это ключевое. И уметь их понимать. Исследования, искать самому обзоры и прочее.
1: Это очень банальная вещь но совершенно банальнейшая медицина с каждым днем становится все сложнее и сложнее и даже практикующему врачу вот к примеру моя мама она работает ненатологом и знает клинические рекомендации по этой специальности наизусть но иногда встречаются такие случаи в которых есть безвыходная ситуация в которых клинические рекомендации вот тот протокол который она наизусть знает он полностью не соответствует тому, то, что она видит перед глазами, какой случай перед ней. И она спрашивает у меня, а вот что делать в такой-то такой ситуации? Есть ли какие-нибудь описанные в литературе случаи? Ну и я ей присылаю статьи на английском, на русском, если хорошие попадутся. И поэтому вот именно в таких случаях, чтобы знать, например, как действовать в безвыходных ситуациях. А во вторую очередь клиницист он, ну, он, мы вынуждены действовать в рамках клинических рекомендаций. Шаг вправо, шаг влево – это уже все плохо. Это, об, об этом не я должен рассказывать.
0: Это понятно. Но mm.
1: они в будущем будут меняться. И чтобы видеть изменения в будущем, какие могут произойти, можно читать научную литературу вместо того, чтобы в ютубе видео о смотреть.
0: Но тут еще другой вопрос, что в целом… По большому счету, если ты владеешь языком, тебе книжки даже особо не нужны. Ты можешь вкатиться через хорошие лет обзоры. Да. Как, например, у Nature есть небезызвестный Dizis Primers. Вот я хочу узнать про сахарный диабет. Если я хочу это сделать, я начну с обзора от Nature. Именно из этой серии, потому что он просто великолепен. Разумеется, что я потом прочитаю еще 100 статей и расширю свои знания. Но некие, знаешь, ключевые моменты я почерпну именно в таком обзоре. И это касается любых специальностей, потому что если даже смотреть, понимаешь, как бы люди говорят, да нужно в подмеде смотреть статьи, подразумеваешь, нужно смотреть результаты РКИ и думать, хм, работает этот препарат или нет, но я думаю, что в первую очередь в подмеде, ну или в любом другом поисковике, Нужно смотреть статьи, именно обзоры патогенеза, обзоры клинических э, признаков, различных заболеваний и так далее. Это нужно смотреть, потому что именно так... Ну, это как как, как книжку читать о чем то
1: Да, и полностью с с тобой согласен. Человеку, который в науке вообще ничего не понимает, вот, к примеру, я тогда, когда начинал, мне были понятны только литературные обзоры, потому что там другие исследователи за меня более подробным языком Написали как ребенку и все разложили по полочкам. А оригинал артикл, ну или просто ресеч, там выкатывают какие-то... Я знаю уже, какие цифры, я знаю, что какие результаты там обсуждаются. И это самому сложно написать, во-первых. А другому человеку, который в этом ничего не понимает, еще и сложно понять интерпретировать эти результаты.
0: Я хочу, возможно, переломить вот это некое мышление, которое вокруг докмеда сложилось, что надо читать статьи, надо читать статьи, вот ты прочитаешь, что вот статья «Эффективность» и какое-нибудь там очередное «Ипилимумаба», что да, да, вот выживаемость изменилась, да, стало лучше, но зачем об этом читать? Намного например, важнее прочитать э, патогенез рака легкого и понять, почему он возникает именно так, какие там участвуют сигнальные пути и к чему самое главное это приводит, так сказать, макроскопически. То есть, и, и ты, соответственно, можешь понимать э, принципы лечения этого заболевания и так далее. Но это касается абсолютно, абсолютно любых болезней. Э, банальный пример. Коронавирус взаимодействует с F2 рецептором, Зная эту, его биологическую особенность, можно уже предсказать некие э, осложнения, которые могут возникнуть и так далее. И именно за этим нужно читать эти литературные обзоры, чтобы там была красивая картинка, где этот вирус будет связываться, какие-то там запустятся дальше пути. В другом обзоре будет расписано в виде таблицы, ключевые его клинические признаки и так далее. И это можно сделать очень быстро. Это намного будет полезнее, чем вычитывать очередное исследование двойное слепое плацебо-контролируемое, второй этап, и чтобы какие-то там из- подчеркнуть важнейшие с точки зрения адептов докмеда знания, я вот не согласен с этим жестким перекосом. Намного важнее читать обзоры литературы, а вовсе не данные РКИ. Данные РК это очень специфическая вещь, и они нужны намного меньшему количеству людей, чем клиницисту, который будет работать, во-первых, по протоколу, а во-вторых, ему нужно больше знать о самом заболевании и о его возможных проявлениях, а не о том, что Пфайзер или там Навартес провели какое-то исследование.
1: Да. Я согласен с тобой, но предлагаю на этом остановиться, потому что мы с тобой точно не клиницисты, и вполне возможно с нашим мнением могут не согласиться.
0: Да, я, я даже знаю, кто пройдет, но я готов его аргументировать, почему именно он. Потому что, опять же, в этом литературном обзоре скажут, что было проведено такое-то исследование с таким-то препаратом, и это препарат оказался эффективнее. И ты потом можешь уже прочитать это исследование, если захочешь. Но начинать всегда нужно с обзора и это важнее. Да. Потому что там будет раздел, например, какое-то заболевание и treatments, и дальше, дальше будут расписаны методы современного лечения. Зачем я сделал такой долгий спич по этому поводу? Очень просто. Потому что чтение, чтение статей – это неизбежная часть науки. И на самом деле для клиницистов во многом это необходимо и достаточно. Это это ответ людям, которые будут говорить, зачем нужны научные навыки. Они нужны любому врачу. Просто даже если ты не собираешься заниматься исследованиями, они нужны тебе для того, чтобы грамотно воспринимать имеющуюся литературу, которая постоянно усложняется и обновляется. Она не стоит на месте. Мы все стоим на плечах гигантов, и значит, что медицина развивается благодаря открытиям других врачей и других исследователей. Если кто-то когда-то встретится с нечто необычным, например, новый вариант какого-то заболевания, ранее не встречаемый или осложнение лечения, об этом необходимо заявлять. И только имея соответствующие навыки написания статей, это возможно сделать. И тем, самым познакомив, и тем самым познакомить людей из этой специальности, и не только, с данными этого наблюдения. Поэтому уметь писать и уметь заниматься наукой. И важно еще именно поэтому, чтобы медицина не стояла на месте. Никто не говорит, что всех врачей нужно гнать в лаборатории, чтобы они там проводили фундаментальные исследования. Но уметь... И никто не говорит, тем более, чтобы они делали под себя контролируемые исследования, делали эти РКИ и метаанализы. Нет. Но хотя бы уметь написать, и представить клинический случай, это тоже важнейшим качеством является, я считаю. — Да. Я хочу поднять тему академической мобильности. Это уже косвенно обсуждалось на подкастах, но я думаю, сейчас это будет особенно актуально. Ты учишься в одном учреждении, но работаешь совсем в другом, именно в плане науки. Во-первых, почему так? А во-вторых, с какими сложностями ты столкнулся?
1: Первое, почему? Меня пригласили сюда. Это было после третьего курса. Увидели то, чем я хочу заниматься, то, что я уже умею, и пригласили сначала на должность лаборанта кафедры, где я, по сути, до сих пор работаю, и затем на должность лаборанта научно-исследовательской лаборатории по мегагранту, который мы выиграли буквально через полгода, как я устроился на работу. И с какими сложностями я столкнулся? В первую очередь, непонимание. Очень малому количеству людей вообще может быть приемлемо то, что Человек с медицинским образованием, хоть и не оконченным, работает на ветеринарном факультете. Вот ты, кстати, один из тех людей, который понял всю эту идею, понял всю эту задумку. Но изначально мои одногруппники меня не понимали, в потоке меня не понимали. Ну, ну я имею в виду поток, все с этим понятием знакомы. На курсе этого не понимали. Некоторые преподаватели, которые знали то, что я работаю в ДГТУ, этого не понимали. Но сейчас вопросов не задают, потому что, ну, видимо, тема как-то соскочила. Студент и студент, учатся и учатся. Ну, вот это вот первая сложность. Вторая сложность то, что я увидел проблемы двух вузов, двух университетов. Я не могу сказать то, что то ДГТУ – это прям идеальное место в... по отношению к Розгому. У этого учреждения есть проблемы, у Розгому есть проблемы, и у них у обоих есть свои плюсы. Но мне на данный момент комфортнее работать в ДГТУ, и я надеюсь, что я здесь и продолжу работать, продолжу развивать медицинские исследования совместно с тобой, и всячески руко- мое руководство этому способствует. Чем мне помогло то, что я пошел работать в другой вуз? В первую очередь я, можно сказать, лапнулся, проапгрейдился и получил новый уровень. Потому что я уверен, что будучи в РосГМУ и смотря на сверстников, которые тоже занимаются наукой, тоже на довольно приличном уровне, пятый-шестой курс, я вижу то, что они живут только в одном мире. Они видят только одни и те же самые проблемы, которые они не могут решить. Они завязаны, зациклены на этих конференциях, в которых участвуют безразмерное количество раз. И, грубо говоря, погрязли в этом. Передо мной... Открылись совершенно другие возможности, которые я пытаюсь использовать по максимуму. Вот, допустим, те же самые научно-исследовательские лаборатории ДГТУ, а это именно НИЛ Агробиотехнология, где мы сейчас развиваем экспериментальную биологическую клинику. Это нос материала, где мы проводим совместно с тобой микротомографические исследования, о чем мы поговорим же далее. И инженерное Инженерные возможности. Вот В частности, мы по Мегагранту сейчас строим железную курицу, искусственно-желудочно-кишечный тракт. И я понимаю то, что в медицинском университете такого бы сделать было просто невозможно, потому что там нет технических специалистов, там все врачи. А у нас здесь открываются аддитивные технологии в медицине. ну Таким образом это называется. Тогда, когда мы можем создать биопринтер, чтобы напечатать ткань. Тогда, когда мы можем создать совершенно новую, уникальную инвитро-систему для апробации пробиотиков, допустим. Механическую руку, протез, имплант напечатать. Все эти возможности дают технические вузы. Если это все сделать в качестве коллаборации медиков, биологов, ветврачей обязательно, инженеров, то получается просто бум. Получается то, что Никто до этого никогда ничего не делал. И эти идеи оцениваются на достаточно высоком уровне, в том числе на грантовых конкурсах. Понимаешь, это к вопросу о,
0: к сожалению, достаточно порочной системе именно медицинских университетов, которые которые особенно популярны на территории бывшего Советского Союза. Потому что во всем мире в основном имеется... Например, Гарвард, и там есть медицинская школа Гарварда. И, соответственно, студенты этой медицинской школы, они имеют доступ ко всему остальному Гарварду. И то же самое касается в целом любых других университетов. Потому что, да, например, у Сеченовки есть технопарк, но Сеченовка – это, в первую очередь, медицинский университет. А если брать… Вот я считаю, что более правильно – это когда есть медицинский факультет, поскольку в данном случае намного проще устроить многоплановую научную работу с привлечением разных специалистов, а не только медиков, например. И есть возможности, потому что у тех же студентов Гарварда есть возможность использовать ресурсы, которые имеет Гарвард для техников
1: и так далее. Да, и нет таких предрассудков, то что вот технический университет. Они просто взяли, перешли через дорогу, зашли в другой факультет, здание другого факультета технического и предложили совместное исследование, написать грантовую заявку Не знаю, по госзаказу сделать что-нибудь крутое, или э, РКИ тоже самое, или доклинику. Да, все что угодно. Даже если медицинскому факультету потребуется оснащение для Вивария или оснащение для медицинской клиники, они могут просто запросить это у своих коллег. У нас, да, к сожалению, это все мало развито, медицинских факультетов в структуре э, политехнических университетов мало. Ну, на ум приходит только МГУ, Новосибирск, Дальневосточный федеральный университет. Ну, по сравнению с истинными медицинскими университетами, их ничтожное количество, по-моему, менее 25%. И эти, на самом деле, факультеты довольно в выигрышном положении находятся по сравнению с классическими медицинскими университетами. Потому что у них достаточно большое количество базы научно-технической получается. Сейчас очень перспективная специальность – это врач-кибернетик. Они могут после окончания шестого курса идти работать инженерами. Ну, кто-то может поспорить с этим, потому что врачу-кибернетику нужно поступить кое-как в ординатуру, количество которое для этой специальности ограничено, а еще врачи-лечебники претендуют на эти же места. Но, на мой взгляд, если человек поступил на эту специальность и хочет заниматься научно-исследовательской деятельностью, он выбрал просто идеальное место. И если это все еще в политехническом университете, то это вообще просто супер, потому что можно сделать коллаборацию с биоинженерами, с биоинформатиками, с специалистами в области биотехнических систем, это именно врачи, не врачи, а инженеры в медико-биологической практике, приборостроители. Это можно сделать коллаборацию с программистами, которые в виртуальной реальности создают что-либо. Ну вот, допустим, те же самые обучающие программы, VR для хирургов. В медицинском университете для этого придется через достаточно большое количество посредников пройти, начиная от проректора по научной работе или перспективным научным разработкам или инновационной деятельностью. Потом этот проректор должен пойти к ректору, чтобы ректор одного вуза с другим вузом договорился, чтобы все на безвозмездной основе все происходило. Но ну, Это просто ужас. И на каждом
0: этапе, можно сказать, нет потому что.
1: Нет, да, нет потому что. И вот это потому что оно может иногда так сильно ударить по мотивации работать вообще в научных исследованиях, то, что может просто отбить. И вот эта проблема настоящей системы, но я очень рад то, что в многопрофильных университетах открываются медицинские факультеты, потому что это правильно. Но я при этом не могу сказать то, что классические медицинские факультеты неправильные. И везде есть плюсы, плюсы и минусы. И вот пример того же Сеченовского университета. Там же не только медики учатся. Это
0: да. Наш небезызвестный, небезызвестный по и про и <coughs> небезызвестный Артур Залевский, который ранее участвовал в фьючер и вел стримы медача с мероприятий, он сейчас работает биоинформатиком в Сеченовском университете например, и как бы там даже и такие есть фундаментальные части. Но просто понимаешь, Сеченовский университет это все-таки несколько иной уровень, чем скажем так, обычный, обычный медицинский университет.
1: Да, сравнивать нельзя.
0: Но в целом, именно к сожалению, вот эта проблема нет потому, что она, ну, пожалуй, одна из самых острых, которая может встречаться.
1: Ну вот, собственно, из-за «нет» потому, что я отчасти и работаю в ДГТУ. <laughs> отчасти я из-за этого сделал научное общество совместное.
0: Тебя это «нет» потому, что, как видишь, не остановило?
1: Меня это не остановило. И я пришел в то место, где «нет» потому, что сказали «да, пожалуйста». Ну вот, собственно, я этому очень сильно рад.
0: Почему вообще это возникает? Почему возникают такие проблемы при мобильности? Они видят в тебе предателя или что?
1: Мне кажется то, что они просто не хотят выращивать конкурентов. Ну, честно. Мне всегда говорили то, что вот ты замахиваешься там на какой-то большой уровень. Типа тебе, как студенту... Я, я, я один раз пришел к профессору, которого я очень сильно уважаю, которая мне дала очень много в понимании мира, но я, будучи совсем маленьким, можно сказать, ребенком на первом-втором курсе, Да, три года прошло, чувствую себя уже дедом. И э, я задал вопрос, а почему студенты не публикуются в высококвартирных журналах? Ну, я тогда прочел, и я посмотрел то, что за рубежом это достаточно обычная практика. Даже вот в Боснии и Герцеговине на медицинском факультете, где там население достаточно сопоставимо с Ростовской областью, и там выходят хорошие публикации, там есть свой журнал, в скопусе.
0: Я замечу, что, кстати, Босния-Герцеговина, и как и вся Югославия бывшая, пережила опустошительную войну не так давно.
1: Да, а студенты там на уровне профессоров публикуются. Я спросил, а почему у нас такого нет? Мне сказали то, что я слишком маленький и задаю ненужные вопросы. И вообще до того, как ты закончишь аспирантуру, то есть даже не до аспирантуры, а закончишь аспирантуру, ты такие вопросы не должен задавать. И я подумал, а почему я должен ждать 10 лет? Это мне надо закончить медицинский университет, это мне надо ординатуру закончить, это мне надо аспирантуру закончить. И вот мне уже 30, и я буду задумываться о первой публикации, в которой я смогу донести свои идеи миру на английском языке. Меня это очень сильно... Огорчила на первый взгляд, а потом мотивировала.
0: И как видишь, будучи маленьким сказать, человеком, ты вполне себя публикуешься.
1: Да, ну и проблемы, которые мы поднимаем достаточно обсуждаемые, достаточно, можно даже сказать, перспективные, это пробиотики. Мы выиграли по ним мега грант. На данный момент мы на этапе создание пробиотиков для животных, но вполне возможно то, что это можно еще экстраполировать на человека, потому что бактерии у нас одни и те же. Бактериоцины они вырабатывают, которые вполне возможно могут стать как пенициллин в будущем, и из бактериоцинов могут сделать препараты аналоги антибиотикам, и мы поборем проблему антибиотикорезистентности. Да, скорее всего, ненадолго, потому что микроорганизмы – это достаточно просто устроенные существа, которые могут адаптироваться Но это достаточно перспективное направление. Но моя любовь, моя приверженность лежит немного к другой специальности, о которой мы, наверное, сейчас пришло время поговорить. Правильно?
0: Я никогда не думал, что к этому приду. Но сейчас та публикация, которая в настоящий момент находится на рецензии, и еще есть проект тоже из этой же серии, посвящен фиброзу, кавернозных тел у кроликов. Пениса. Как мы дошли до жизни такой? Во-первых, почему почему ты захотел заниматься урологией?
1: Это достаточно многопрофильная специальность, которая включает в себе одновременно и терапию, и хирургию. Но если мы рассматриваем кавернозный фиброз, то это все-таки больше андрология. Довольно молодая специальность, под нее даже нет отдельного кода. Не знаю, где-то там в Министерстве образования и науки или в Минздраве. Но в ней можно очень много чего именно для практического врача выяснить. И вот, собственно, как мы дошли до микрокоте? Да я тебе расскажу. Я в ДГТУ узнал то, что есть такая лаборатория, в которой работают замечательные специалисты, с которой уже работал ты.
0: В которую я принес технологию контрастирования этих биологических объектов и их визуализации. Да.
1: И... И я задал вопрос своему руководству. Вот у нас есть такая-такая идея, с которой я работаю еще с третьего курса «Кавернозный фиброз пениса кроликов». И почему бы мы не могли использовать довольно перспективный метод изучения качественного и количественного показателей какой-либо биологической ткани? И микро позволяет это производить за счет визуализации, в первую очередь. И во-вторую, это непосредственно определение плотности тканей. И мне было интересно посмотреть, как изменяется плотность кавернозных тел, пенильных, в зависимости от гипотестостерономии, то есть от кастрации кроликов. Изначально я думал, что плотность будет увеличиваться. Собственно, мы с тобой это и обсуждали. Да. Потому что как-то это все в разуме смотрится, что что фиброз – это даже слово такое неприятное, грубое. И мы с тобой обнаружили совершенно противоположный эффект. То, что при фиброзе плотность кавернозных тел уменьшается.
0: Но плотность именно для рентгеновских лучей нужно тоже заметить. Да, оптическая плотность. Оптическая
1: плотность. Оптическая плотность. Да. Потому, ну, а, а, об этом пишут. А это разве какой-то можно какой-то... назвать оптической плотностью? Да. Окей, хорошо. Ну, Мингрейвельга ну... – это вот точно так же, как на УЗИ смотрят. По шкале сервера где плотнее, где менее плотнее. И мы нашли с тобой объяснение этому. За счет того, что фиброзные волокна, именно коллаген, хаотично распространяется в межмышечных пространствах вот этой синусоидной ткани, кавернозной, строение нормальное, меняется, плотноупорядоченные клетки гладкомышечные, которые были изначально у кролика, они разрыхляются, нормальная структура пениса, она изменяется, и за счет этого падает плотность. И в будущем мы сможем говорить не только об изменении оптической плотности, но если мы найдем фантом, который будет не только для твердых тканей, но и для мягких, кстати, это и в офтальмологии тоже, я уверен, можно применять, мы сможем провести линейную регрессию и уже в единицах измерения, там грамм на сантиметр кубический или на на других, сказать то, что вот у нас есть изменение плотности такой-то. Но это все очень сложно, это все обсуждаемо, и я думаю, что тут можно еще посмотреть немного с другой позиции, то, что мы можем смотреть еще и инфекции, потому что последняя стадия, которая может быть в инфекции, не может быть, а всегда есть, это рубец. Рубец ⁇ это тот же самый фиброз. И мы сможем стадии инфекционного процесса вот точно так же просматривать. И не только в пенисе.
0: А я тебе скажу больше. На Scientific Reports есть статья, где мышей инфицировали туберкулезом, а потом смотрели легкие после вот по этому самому йодо-спиртовому протоколу и смотрели, как меняется легочная ткань в зависимости от стадии туберкулеза. Так что это уже делали.
1: Это это уже делали, но прошу заметить, что у нас с тобой получается немножко по-другому. И за счет программного обеспечения, за счет подхода у нас все... Ну, да покрасивший, я... что ли? Да,
0: хотя орган странный для этого, но тем не менее, это было очень забавно, когда... Вот, знаешь, вот был вот high-traumput research, вот, но это был пенис кролика. Вот. Это было забавно делать там это математическое моделирование и смотреть, как выделены эти кавернозные тела, и они имеют э, разное цифровое значит, числовое да, значение.
1: Корреляцию да. выявляет между соотношением гладко- гладкомышечной ткани к соединительной, к показателям вот этой плотности. И все это пенис ни какой-либо другой орган.
0: Да, и это достаточно тоже интересно. Вообще, ну, кстати, это тоже своего рода такая академическая мобильность. И я совсем не уровок по своему происхождению, скажем так. Я никогда к этой части медицины был, ну, был равнодушен. Как бы, ну, есть и есть, вот. Но чтобы делать там тем более исследования... Это круто. Это к вопросу, знаешь я вообще о чем? Я же пришел в этот проект не как специалист в этой части, а именно как человек, который знает, как делать микрокот тканей и работать с этими образцами. Да. Это к вопросу именно тоже об академической мобильности.
1: Да, и мы обменялись мнениями. Я уверен, что это же первая работа, в которой статистика была задействована да. у тебя. И у меня это первая работа, в которой была вот достаточно такая подробная визуализация. То есть мы почерпнули друг от друга идеи, и я уверен, что в будущем у тебя будет получше со статистикой, у меня будет получше с визуализацией. А продолжая работать, продолжая работать, мы усилим это еще больше.
0: Это к вопросу о том, что предрассудки, которые имеются, они на самом деле ни на чем не основаны и больше вредят, потому что если зацикливаться строго на какой-то специальности, то никакого прогресса не будет. И И не существует никакого, знаешь знаешь такого почти религиозного табу, что вот ты занимаешься там, глазом, ты не имеешь права смотреть э, работу посвященную раку пищевода, ты не должен этим заниматься, не име... ты не должен отвлекаться. Это мне много раз говорили родители о том, что ты не должен отвлекаться, ты не должен заниматься этим, этими вещами, ты не должен читать про стресс, ты не должен э, ходить куда-то чем-то заниматься, ты должен заниматься вот о, только одной специальностью и, и, и себя в ней совершенствовать. Но это можно с ума сойти.
1: Ну, это, к сожалению, только в науке. То, что можно как специалист по методу, вот, допустим, так я про науку да, и говорю. Ну вот, да. Это совершенно неправильно, потому что даже в той же самой ветеринарии мелких домашних животных достаточно стремительно развивающая специальность, и там используют методы, которые используются в человеческой медицине. И почему человеческий врач, кандидат медицинских наук, не может быть задействован в исследовании ветеринарным по тем же кошкам и собакам и привнести свое видение в это, создать достаточно новый метод, который давно используется в человеческой медицине, но до этого не использовался на кошках и собаках. И ну, в России с этим, да я уверен, не только в России, с этим большие проблемы, потому что все мыслят только вперед а вот направо-налево голову повернуть они не могут.
0: Вот хочется узнать по поводу твоей, скажем так, пролиферации в сторону ветеринарии. Я ведь знаю, что ты не только в экспериментах, но и вроде как в операциях участвовал, какие-то такие вещи делал, которые именно сугубо ветеринарные. Во-первых, почему? Во-вторых, с чем то столкнулся по несложности, сложности? И в-третьих, хочешь ли ты там остаться?
1: Ну, это не секрет, то что я... у меня есть повышение квалификации по анестезиологии диких животных. Так что, если вам нужно ввести в наркоз тигра или оленя, обращайтесь. Я знаю даже, как интубировать дельфина. Д- довольно интересная информация, и в том числе и на практике. Но по поводу того, то, что хирургия, да, я принимал участие в ветеринарных операциях, но просто для меня это очень-очень было полезно в плане практики, потому что подпустили бы меня ассистировать человека, допустим, на четвертом курсе. Меня подпускали. А но крючки, но, но смотрите. Но крю- крюч- крючки поддержать. Но
0: все зависит от того, кто ты, и в наших условиях можно, в принципе, договориться, хотя бы поддержать крючки.
1: Да, хотя бы поддержать крючки. Но мне дали не поддержать крючки. Мне дали интубировать животное, И за счет того, что я уже знаю, как это делать, мне дали ввести зафлюрановый ракоз, потому что я знаю, что такое поток кислорода, что такое поток газового анестетика. И вот с какие трудности столкнулись, это совершенно дозировки, потому что они для кошек и собак совершенно безумны. Я их не стараюсь запоминать, потому что все-таки я хочу остаться в человеческой медицине, но ничто меня... Ничто мне не запрещает знать дозировки, того, допустим дексаметора для кролика, для его седации. Ну, потому что с кроликами я работаю. Или для крысы. Или, допустим, какой поток пустить флюрана для крысы и кролика. Это мне нужно, потому что тебе тоже это полезно было бы знать. Это не слишком большую смысловую нагрузку на мозг оказывает. То есть не бывает такого, что ты знаешь, как делать анестезию кролику или крысе, и ты забываешь, как делать анестезию человеку. Ну, честно, это это не так работает. Но ты же
0: понимаешь, что все-таки это все мамалия, и поэтому здесь э, мы не слишком-то сильно от них отличаемся.
1: Да. Вот Я, кстати, знаю, как интубировать э, птицу. Ее можно интубировать в бочину, в боковой мешок. Воздушный. О,
0: я, Вот эти, которые странно и жутко выглядят, да?
1: Да. Ну, если хочешь, можем сейчас пойти поймать голубя, интубировать его. Я боюсь. Я тебе покажу.
0: Я боюсь, что люди на улице не слишком поймут, чем мы занимаемся. Да, зачем мы гоняемся за голубем? И пытаемся его интубировать. Но важно тоже сказать, что модельные организмы, они ведь встречаются много где в плане медицине. И даже если брать ту же самую хирургию, где или кролики, или мини-пиги, то опять же...
1: Это все называется фундаментальной трансляционной медицины. И по поводу модельных организмов. Атеросклероз у рыб смотрели.
0: До... На Данию? У ну, рыбки Данию...
1: Ну, что-то по типу такого. То есть это совершенно другое животное. Это даже не млекопитающее. И на нем моделировали атеросклероз. И это считалось до какого-то времени классической моделью.
0: Есть... Ну Вообще вот эти зебрафиши, это да, действительно классическая модель. А знаешь, где еще популярна? Она популярна в нейросайенсе. Вот, там очень много исследований связано. Ну, на рыбках делается, на зеброфишах. Они дешевые, они быстро размножаются, и они достаточно наглядные для того, чтобы это все
1: визуализировать. Ну, вот Если мы опустимся до интересных животных моделей, то я недавно смотрел в журнале «Уралитиазис» мочукаменную болезнь у дрозофилы.
0: А у нее разве есть моча?
1: Нет, у нее нет почек. Но у них есть мюллеровые протоки, вроде как они так называются. И мух просто кормили определенной диетой с высокой насыщенностью солей. И смотрели на микрокате уролиты. И эту статью приняли. И они там совершенно спокойно не писали о том, что это можно как-то транслировать на человека. Они просто написали то, что они сделали что у них получилось, что у них получилась такая картинка, они там даже йодом, кстати, не контрастировали. Просто а, в...
0: а, так у многих и не надо йодом контрастировать. Они их высушили да. просто до суха.
1: Сначала последовательно в спирте, а потом несколько дней держали на воздухе. Или я там, не знаю, в какой-то барокамере. и они не писали... В эксикаторе, скорее В эксикаторе, всего. да. И они не написали, зачем они это сделали. Ну, то есть наука, она может извратиться вот до такого, что ты вроде бы поступил на педиатра, а потом смотришь, у какой-нибудь гусеницы там сахарный диабет, условно.
0: А это интересно, кстати, если у них сахарный диабет или нет.
1: Я уверен, что нет.
0: Просто смотри к вопросу об адекватности животных моделей. Мочи же, например, кроме как у млекопитающих, полноценные нет, допустим, у птиц, нет у рептилий, у них все по-другому. Но именно, точнее, ну, у них есть моча, но она... Вот мочевые кислоты там по-другому выделяются. Вот. И так к вопросу... О том, что животная модель должна быть адекватной. Ну, так, наверное, сейчас меня поправишь, да?
1: Да, она должна быть адекватной. Биохимия хоть как-то должна соответствовать. Вот, допустим, когда SARS-CoV-1, уже вроде как его называют, было, на мой, насколько я помню, две животные модели. Это хорек и кошка. За счет того, что вот первый вирус в 2003 году цеплял только их. Ну, и еще есть цветы, но их в экспериментах как-то так не использовали. То есть если у животного есть сходный молекулярный биохимический каскад, похожий на человека, его можно использовать. Но потом эти результаты обязательно надо апробировать на человеке через три этапа РКИ. По-моему, некоторые даже четвертые делают. Да, но это Это отдельное извращение. Да, и насколько я знаю, 70% из того, то, что получилось на животных, но невозможно его экстраполировать на человека. Поэтому ученый, который в этой области ведет науку, он должен как раз думать об этой адекватности. Потому что мы не можем из мухи дрозофилы, который у него вызвали, экстраполировать результаты на человека. Но ну, если мы хотим все-таки остаться в медицине, а не в какой-нибудь э, ихтеологии или инсектиологии, то мы должны об этом думать.
0: Как раз это и, и, и поэтому необходимо понимать би, биологию животных именно, с которыми ты работаешь. Потому что тогда ты сможешь понимать, почему это возникает так, а не иначе.
1: Да, и, кстати, по-моему, по последнему законодательству биварии Виварии не могут возглавлять никто другой, кроме ветврачей. И это правильно, потому что кто как не ветврач совместно с обсуждением с медиком расскажет то, что вот э, в этом эксперименте нельзя использовать кролика, но можно использовать там, допустим, крысу. Или вот другой пример. Э, Я слышал очень много мнений от сотрудников, коллег моих по факультету, то, что в стоматологических экспериментах, вот именно таких трансляционных, используют э, овец. Но они говорят то, что это совершенно недопустимо, потому что это жвачное животное, у них плотность зубов другая. И экстраполировать результаты, которые были получены на овцах, на человека, невозможно. Но при этом вопрос, какое другое животное с стабильной зубной формулой, ну я не знаю, как это точно называется, с зубной формулой похожей на человека, можно использовать именно в стоматологических и у которых
0: зубы не так быстро растут, как, например, у грызанов. Да.
1: Но в стоматологии совершенно другое направление развивается. Это материаловедение. Им, по-моему, и не нужны исследования на животных. Они достаточно свободно инвитро сначала выращивают ту же самую костную ткань, и потом используют ее на человеке. То есть... Да,
0: я как раз таки, как раз таки, в ДГТУ я наблюдал исследования именно материаловеческие, связанные с со структурой зубов, с их микро и так далее. Это же
1: первый мегагрант в ДГТУ, который есть, это по микро зуба и глаза.
0: Да, в котором по глазу я принял участие, да.
1: А второй, ну, второй, о втором мегагранте я уже рассказал.
0: Когда этот молодой ученый приходит в лабораторию, он чаще всего слышит такое, классная идея, только денег нет, напиши проект на это грант, что делать. Писать грант. Это понятно. Как его но писать? в первую
1: И... очередь, в первую очередь.
0: И куда? Что самое важное, куда? Потому что очевидно, что есть, скажем так, гранты для больших ученых, есть гранты просто для монстров, мастодонтов, которые на много-много миллионов, это для руководителей больших проектов, есть гранты для аспирантов. А вот если у тебя вообще ничего нет, нет ни публикации, ни тем более степени, но есть хорошая идея, что тебе делать?
1: Это мелкие конкурсы, к сожалению. На данный момент я знаю «Умник», самая большая вообще программа, которую знает любой, и туда может любой подать заявку, если ему до 30 лет. Но единственная проблема – там нужно коммерциализировать свою идею. Прийти туда с идеей фундаментального исследования – это не получится. Там просто не пропустят за счет того, что она никак себя не окупает. Но, тем не менее, я знаю очень много молодых ученых, которых, будучи в студенчестве, выигрывали этот этот грант, и на основе этого даже написали диссертацию. Да, у них были проблемы с тем, чтобы создать затем патент, который в будущем окупит себя за счет коммерциализации этой разработки, но, тем не менее, они как-то вышли из этой ситуации, они решили эту проблему, и они закрыли этот грант, то есть они сдали последний отчет, и затем перед ними открылась возможность подать заявку на старт. А там уже 2 миллиона, и идея точно такая же, как в «Умнике». То есть надо продолжать идею свою, возможно, добить научно-исследовательскую часть. Там появляется графа под зарплату научных сотрудников. То есть это уже деньги идут не только на исследования, но в «Умнике» как бы тоже можно все деньги себе забрать и купить на них ну, два макбука, например, и потом отчитываться по 500 рублей публикациями в Ринс каких-то... Мы не будем говорить да. про
0: плохие методы. Мы, мы, мы не одобряем... Да, мы, как... мы, мы
1: про хорошие да, методы, да. что за эти 500 тысяч можно вытащить довольно много. Хотя, это...
0: хотя бы, ну, например, вот Животных сейчас, купить. Вот сейчас у меня есть идея одна, и я хочу подать как раз-таки на умник, потому что по деньгам это не будет сверх много, но это позволит разработать возможно. Гипотетически это позволит разработать диагностическую панель для определения маркеров у меланомы в крови. Вот. И поскольку были такие исследования, но это было несистемно, и у меня сейчас есть хорошая, в принципе, продуманная такая идея, как это запустить в виде именно полноценного исследования. Но под это исследование нужны деньги. А, соответственно, умник – это один из вариантов.
1: Это один из вариантов, ну, которым я, собственно, и воспользовался. И проект мой созд... направлен на создание электростимулятора для улучшения ректильной функции. То есть отчет по той публикации, которую мы с тобой сделали, он пойдет вот в этот грант. Еще есть варианты, это локальные конкурсы. Вот э, в Ростовской области это Донская сборка, ты инноватор, э, в банке предлагают э, стипендии, ВТБ, Центр Инвест, Да, там есть вопрос к тому, то, что там постоянно выигрывают банкиры, потому что конкурс направлен как бы не на медиков, но медики там тоже проскакивают, и ничто не мешает получить эти деньги и потратить их, допустим, в худшем случае на курсы обучающие на английском языке по методологии научных работ, там по программированию на питоне. И в лучшем случае купить реагенты на исследования, которые тебе не хватают. Вот тогда, когда ты, будучи лаборантом в научно-исследовательской лаборатории, приходишь и говоришь, что, что у нас нет денег на реагенты. Но у тебя есть доступ к оборудованию, ты знаешь, как на нем работать. Вот, пожалуйста, купи там колонки под газовый хроматограф и вперед из песни. Материал у тебя есть, потому что там, если это лаборатория при медицинской клинике, можно кровь отлить лишнюю у пациента. Ну, к примеру, если взять у него информационное согласие и исследования, одобренные этическим комитетом. А с животными еще легче. Там только одобрение этического комитета нужно. Ну, потому что правовое поле там немножко все-таки послабее. А если это еще и лабораторные исследования, то там ты сам можешь купить животных, если соответствующие сертификации. Да, это тоже сложно, но это тоже один из вариантов. И вот за счет того, что ты закладываешь ресурсы именно на это, они в будущем себя окупают, потому что ты создаешь задел под будущее большие гранты.
0: Конечно, которые тебе просто не дадут без твоей, публика... без твоей публикации ранее, потому что там у тебя есть портфолио исследователя, ну, например, если мы судим по РФФ или, или РНФ, их грантах, которые есть. Вот, у РФФИ и РНФ есть, кстати, два интересных гранта, которые у РФФИ для аспирантов, аспирантский грант так называемый, а у РНФ есть для молодых руководителей, у которых есть уже степень. Вот. Это, в принципе, неплохие гранты, но, соответственно, нужно быть либо аспирантом, либо иметь уже степень. Вот.
1: Но это следующий шаг.
0: А что еще из мелочи
1: можно фонд Недавно была подача заявки на, по-моему, по трем направлениям. Первое – это на расходные материалы, второе – это на зарплату молодому перспективному ученому, в том числе студенту. Третье – это на поездку на научное мероприятие. Да, там деньги небольшие относительно РФФ э, э, но это, опять же, дает э, задел для хорошей публикации. Не обязательно это там э, Ринцевак, можно в третий, во второй квартир даже зайти. А кто сказал, что второй квартале это плохо? Второй квартир это неплохо, третий квартир это неплохо, да, до четвертый квартир это неплохо. Первая публикация, она всегда самая сложная, и вообще без разницы, где ты ее сделал. Ну, ученые на данный момент, вот мы с тобой гонимся за квартелями, потому что нам что надо делать? Цитирование. Цитирование и сдавать отчет. Потому что в том же самом РНФ и РФФИ по договору иногда есть... Ку-1, Ку-2. Ку-1, Ку-2, и, и некуда деваться. Только туда можно подавать. Ну, это тоже проблемы из науки, но не нам с тобой пока что ее обсуждать.
0: Вот, соответственно, следующий шаг – это уже более серьезные гранты. Они уже для тех людей, у которых хотя бы одна статья есть и которые уже имеют представление о том, что им нужно и как.
1: Ну, если ты про ФФИ и РНФ, и РНФ вот то эти, там да. не одна статья. Там ну, не, я менее, не менее пяти. Ну, ну, не менее пяти ну, по х... направлению. Да там уже достаточно серьезная артиллерия идет. И рецензенты злее. Я сталкивался. И, и мест меньше, и желающих больше, ну, потому что не избежать этого. И, кстати,
0: забавно, вот есть, собственно, ну, у меня много разных друзей в области биологии, не только, вот есть человек один, Ну и, собственно, он показывал мне свой грант, и он расстроился, что его не не пустили, хотя он из МГУ и так далее. То есть как бы если не пустили на грант, не означает, что, собственно, твоя идея – дерьмо.
1: Может, просто и мест не было. Потому что я, когда свой первый ФФИ грант ну, написал в соавторстве с сотрудниками нашей лаборатории, мы его проиграли. И при том с треском. Все наши рецензенты сказали, что исследование не готово к тому, чтобы его осуществить. Хотя я был полностью уверен в что оно достаточно на приличном уровне, потому что по этой теме у нас уже были публикации ну, в приличных журналах. Но я не расстроился. Мы взяли это на вооружение, в коллегии обсудили, какие проблемы могут быть. И следующий грант РФФИ, который мы написали, мы взяли. И это грант по коронавирусам. Здорово.
0: Это к вопросу о том, что неудача в Академии это не значит, что ты ничтожество, ты никогда ничего не добьешься, ты должен просто сдохнуть и сам себя похоронить. Нет. Это просто не повезло здесь. Ты можешь извлечь из этого полезный опыт из этих рецензий. Все равно они, скорее всего, были не на пустом месте. Там были замечания, которые были дельными. Да. Сейчас мы подаем грант РНФ и Там я понял на основании прошлого гранта, в котором я участвовал, что там я сделал не так. И я сейчас эти замечания учел для следующего.
1: Вот, кстати, у нас очень хорошая идея. Вот, Если мы переходим к следующему уровню после РНФ и РФФИ, то это федеральные гранты.
0: Но они тоже могут быть РНФ и РФФИшные. Они тоже могут
1: быть РНФ и РФФИшные, но там уже идет что за по типу правительства Российской Федерации в коллаборации с другими правительствами. Вот, допустим, с Китаем, с Индией. Вот там все намного серьезнее. Там все намного серьезнее за счет того, что заявок меньше, иногда их может быть 30 на очередь, а одобрить им надо определенный процент. И там, если заявка уже подана, то что осилили все формы, прошли по баллам, Ну, то есть там по количеству публикаций, по количеству цитирований это тоже все оценивается. Прошли по, там, иногда символы читают в формах, то есть какой объем там аннотации. Ну, это совершенно довольно субъективный критерий. Это очень субъективный критерий. Но такое, такое, к сожалению, есть, и мы с тобой с этим сталкивались. И если все заявки хорошие, все 30 заявок хорошие, что делать? Убивать. А, надо, а, а некоторые нельзя пропускать. Ну, вот, допустим, не дали им вводу, то, что определенный процент. Ну, вот такие гранты, они пишутся только в коллаборации. Ну, и, в принципе, и предыдущие РНФ, РФФИ, уровень, имею в виду, тоже в коллаборации. Но их можно рассматривать, если у самого уже есть три гранта. И... Кстати, наш руководитель лаборатории в ДГТУ Чекиндес Михаил Леонидович Скоро, ну, он изъявил желание провести два занятия со студентами онлайн. Он будет из Рудгерса по Зуму, захочет рассказать о том, как писать статью на английском языке и как писать грантовые заявки.
0: Мы обязательно сделаем ссылку на эти материалы.
1: Да, ну ученый достаточно, я, я не постесняюсь скажу, мирового уровня, потому что у него хирш довольно большой. Вспоминаю наши исследования с тобой, что еще... Что не, может... ну что, у меня сейчас
0: Хирш два в копусе. У меня один. Ну здорово, у меня... Ну, это, ну это, это... на самом деле, вот правильно Василий Попков на том подкасте сказал, что Хирш это не показатель э, качества ученого, но это показатель, бездельник он или нет. Да. Ну Вот и все. То есть это отсеет сразу вот, я профессор, ага, Хирш 2 у тебя, какой ты профессор. И все.
1: В Скопусе, кстати, по-моему, самоцитирование не, не учитываются, Там не, не показывается то, что у тебя Хирс, Хирш без самоцитирования такой, а с самоцитированием такой. Там, с, по-моему, все равно. Да,
0: но слушай, тем не менее, даже самоцитирование в, в Скопусе набрать Хирш
1: это неплохо. Это неплохо, потому что там статьи выходят некоторые по году То есть пока ты там... Вот и вот в РИНС самоцитирование. ну. Да, там легко нагнать, потому что конференции каждые две недели проводятся, и можно все что угодно публиковать. Список литературы на твоей публикации может быть больше, чем собственно содержание. Но это, возвращаясь к плохим методам, мы их не будем рассматривать.
0: Завершая наш подкаст, хочется сейчас поднять последнюю тему. Это то, как продолжать заниматься наукой и не останавливаться. Как не отвлекаться. Дашь пару советов, пару мыслей?
1: Ну, в первую очередь в науке, в научной деятельности это та же самая политика. Тут есть те же самые потрясения, тогда, когда тебе не дают работать, тогда, когда мешают работать. С этим все сталкивались. Читайте Макеавелли. Да. Я не читал его, я поэтому другу... Я советую. просто живу да, в Ростове. А, не останавливайтесь. И человек, который ничего не делает, это вот тот человек, который не делает ошибок. Тот человек, который что-то делает, и у него это получается, он обязательно сделает ошибку. И некоторые могут за это подковырнуть. Но вот на это надо не обращать внимания. Это вот то же самое, как с грантами. Если ты проиграл и, и проигрываешь в течение там нескольких заявок, тебе не нужно останавливаться, ты должен видеть свои недочеты и продолжать работать над собой дальше. И затем развиваться, развивать свои направления, развивать свои научные исследования. Дальнейший совет, который я хочу дать, это студентам первого курса то, что вы не должны зацикливаться на той модели, которую вам навязывает старшее поколение. То, что вот обязательно надо выступить на конференции, то, что вот ты не должен притрагиваться к какой-нибудь, не какой-нибудь, а к определенным навыкам. Ты не должен смотреть там что такое скопус на первом курсе. Ты Не, не надо это слушать. Ты, ты, ты должен
0: стать хирургом, а не многоножек смотреть.
1: Да, ты должен стать хирургом, а не многоножек смотреть. Делай то, что тебе нравится. Медицина – это довольно обширное понятие. Никто тебе не запретит эксперименты на насекомых ставить.
0: Многоножки, не насекомые. Ну ладно. Да,
1: многоножки, не насекомые. Просто не обращай внимания. В этом плане я посоветую больше общаться с коллегами, которые там на 3-4 курса старше, вот, кстати, на нашем с тобой примере, и у которых уже есть достижения, которые бы ты хотел бы превзойти. Вот даже так. То есть тебе нужно держать общение именно с ними, а не со своими сверстниками, которые ездят постоянно по конференциям и рассказывают об одном и том же исследовании, меняя его название. Это, это, Это вот, собственно
0: попав в Питер, когда я начал общаться с людьми из Академии, там, когда я небезызвестный а, анонимчик, который тогда там жил, это создатель не менее, курс, не менее легендарного курса про нейромедиатора, который мы скоро перезапустим. Вот. И тогда он учился... Он и сейчас учится, но просто он находится в другом месте. А, тогда он прям находился в Петербурге, и общаясь с ним, много разговора про исследования. И тогда с другими людьми тоже из Академии было тогда общение, это совсем все по-другому было. И я смотрел на них и думал, да, я так тоже хочу. Потом, опять же, недалеко от Медача, скажем так, в плане интернета есть разные научные чаты, и в частности есть потрясающий чат, который держит Виктория Коржова, с которой у нас было несколько подкастов Science FYI, и в этом чате общаются исследователи со всей России, мира, и из разных направлений, и Намного-намного круче, чем ты И это очень мотивирует Ты видишь, что это не люди, которые не занимаются бесполезной работой И просто выступают на студенческих конференциях Нет, нифига У них есть статьи в ведущих журналах У них есть исследования, которые они делают годами И ты смотришь на них и, и понимаешь, да, вот это круто Я, я хочу когда-нибудь сделать так же Это очень мотивирует
1: Да, надо, надо всегда смотреть на тех Кого ты хочешь превзойти Даже не достичь не факт то, что у тебя получится. Это не обязательно. И
0: не факт, что... А зачем получаться, как у них? и. При... Надо просто идти своим да.
1: путем. но ну, просто ориентироваться на них. Идти прямо не за ними, а в другом... Направ... Ну, как, как бы рядом по той диагонали. Хочешь быть урологом? Смотри, светил урологии в России, за рубежом. Но ты хочешь там, допустим, не именно клинической урологии заниматься. Иди рядышком. Ориентируйся, ориентируйся на них, но... Не надо следовать за ними слепо. Ты, ты индивидуальность. Вот и последний совет, тоже первокурсникам, тоже студентам младших курсов. Это тайм-менеджмент. Ну без этого, честно, на самом деле никуда. Потому что на первых трех курсах у меня была проблема со сном, да и до сих пор она до сих, э, наблюдается. Невозможно быть одновременно успевать. И хорошо учиться и делать науку. Если ты не спишь по 8 часов в день, ты должен успевать побольше спать. И желательно побольше физической активности. Да, банально. Но, но, это, работает. но это, это работает. И, честно, вот это вот три совета, которые пока приходят ум.
0: Да, отличный совет. а Всем будем следовать. И надеюсь, когда-нибудь... Мы увидим прекрасную науку России будущего. Спасибо.